0: Θα μελαγχολήσω, κι ψηστέρα έχω, κι ψηστέρα πώς θα συνεχίσω, τη ζωή θα ζω, αν δεν είσαι εδώ. θα μελαγχολήσω, κι ψηστέρα έχω. Καλησπέρα σας, θα... είμαστε η Director's Cut, ε, είμαι ο Κιώργος Τόγιας. Είμαι ο Λάζαρος Κουλαξής. Και μπήκαμε πολύ δυνατά, πιστεύω, και κεντούλα... Ε, πόσο πιστεύει ότι έχουμε βγει φάουλ που σε ένα επεισόδιο με θέμα την κατάθλιψη εμεί μπέρνουμε με κύριν την καρμπή από το 1 μέχρι το 10 ε, Μείον 5 Είμαστε πολύ σωστοί <laughs> <laughs> α, μειον, α έτσι οκ. Okay, okay. Ναι η κατάθλιψη Ωραία. θέλει καλοπέρα <laughs> Εντί... Κοίταξε αυτό το πιστεύω και εγώ πάρα πολύ ότι όσο πιο sad και βαρύ είναι το θέμα τόσο πιο πολύ χαβάλι πρέπει να κάνεις για να την παλέψει και ότι λειτουργεί και θεραπευτικά, οπότε εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα παρεξηγηθούμε
1: Ναι, δηλαδή Πε βασικά ποια είναι η ταινία για να πω αυτό που θέλω σχετικά με τον <laughs>
0: τάδειξη <laughs> <δε>, Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το Μελανκόλια, μια ταινία του Λάρνς Βορτρίερ του 2011 ε, Αρκετά βαριά ταινία, έχει να κάνει με το τέλος του κόσμου, είναι η τρίτη ταινία στη θεματική μα αυτή ε, αλλά ίσως και να μην έχει να κάνει απόλυτα με το τέλος του κόσμου Θα το δούμε και στη βορεία <Κι> Ναι ε,
1: που λες σχετικά με την κατάρρευση; Νομίζω ότι η ανάλαφρη αυτή εισαγωγή Είναι ένα ωραίο αντίδοτο Στα ψυχολογικά προβλήματα που σου δημιουργεί αυτή η ταινία Μετά το
0: πέρασ. <Κι> Ε, ναι, αρχικά να σε ρωτήσω: Την έχει ξαναδεί την ταινία ή την είδε τώρα με αφορμή το podcast. Την είδα τώρα με αφορμή το podcast, ήταν η πρώτη
1: φορά και νόμιζα ότι είχα ξαναδεί τριέ Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είχα ξαναδεί.
0: Κα... Δεν έχει και καμία άλλη από τι ναι, ε, α πούμε μεταξύ Α, οκ, οκ. Όπου έπεσε κατευθείαν τα βαριά. Ναι, ναι, Εντάξει, ναι, ναι. όχι γιατί και οι άλλε είναι πιο ευχάριστε. Δηλαδή, τώρα που το σκέφτομαι. Και το Antichrist, κατά κάποιο τρόπο, η ίδια θεματική έχει, νομίζω για μένα, από ό,τι θυμάμαι.
1: Είναι μια τριλογία της Οκ. Το πρώτο μέρος είναι ο Αντίχριστος, μετά είναι η μελανκόλια που θα δούμε σήμερα και το τρίτο είναι... Το Νιμφωμάνια.
0: Α, ah, οκ, okay. δεν το ξέρω τι είναι αυτά, oh. πούμε, σε μια αντιλογία τη κατάθληψης. Τα, τα έχω δει, βέβαια, και τα τρία. Επίση, νομίζω ότι έχω δει και το Ντόκβιλ και είχα ξεκινήσει και σε κάποια φάση να δω την τελευταία του, νομίζω, αν είναι τελευταία του. Το σπίτι που έφτιαξε ο Τζάκα, αλλά δεν την είχα ολοκληρώσει γιατί κάτι είχε συμβεί, τέλο πάντων. <laughs> Θα το δω κάποια στιγμή. Ε, γενικά, δεν ξέρω, έχω μια περίεργη σχέση με το συγκεκριμένο σκηνοθέτη. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο δεν μ' αρέσει, αλλά μου αρέσει κιόλα, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω καλύτερα. Μου αρέσει κάποια στοιχεία από τι ταινίε του πάρα πολύ αλλά κατα, για κάποιο λόγο κάπως δεν με έχει κερδίσει ακόμα. Δεν ξέρω. Ε, εγώ το είχα δει το μελαγχολία και παλαιότερα. Το είδα ξανά προφανώς τώρα με αφορμή την εκουμπή. Ε, στο μυαλό μου το είχ, δεν είχα όρεξη κανά το δω να σου πω την αλήθεια. μου να το δω τώρα. Το είδα κάπως αναγκαστικά. Και θυμάμαι ότι λίγο με είχε ρίξει πολύ όταν το είχα δει. Το είχα βρει κάπω mm. ανούσιο και βαρετό λιγάκι και, και πολύ σκοτεινό. Ε, βέβαια τώρα που το είδα δεύτερη φορά μπορώ να πω ότι μου άρεσε περισσότερο και ότι το εξερεύνησα κάπω καλύτερα. Δηλαδή η άποψη που έχω για την ταινία βελτιώθηκε πάρα πολύ μετά τη δεύτερη θέαση. Αυτό θα λέγα και εγώ βασικά που είπε ότι δεν ήθελε να το ξαναδεί.
1: Και εγώ τώρα σε αυτή τη φάση ας πούμε, δεν θέλω να το ξαναδώ. Αλλά όχι επειδή δεν μου άρεσε. Επειδή ναι. εντάξει, τελείωσε ταινία και ήμουνα παιδί μου Ράκος. Ναι. Έπιασε κάποιες χορδές μου που είναι πολύ ευαίσθητες. Και εκεί ναι. τις χτύπανε όλη την ώρα. Μπα, μπα.
0: Ναι. Το, το ίδιο το μεταξύ σκέφτομαι ότι συμβαίνει σε μένα τουλάχιστον και για όλες τις υπόλοιπες ταινίες του ίδιου δημιουργού. Δηλαδή ενώ έχω κατά κάποιο, κατά μία έννοια θετική άποψη για όλες... Πολύ δύσκολα θα τις έβαλα να τις ξαναδώ. Όχι όμως χωρίς, να τις θεωρώ ότι είναι βαρετές ή κακές. Κάπως δηλαδή ε, με αποθούν για κάποιο λόγο. Τέλο mm. πάντων. Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε θα μιλήσουμε για το μελανκόλια Θέλει ε, να μας πεις μια έτσι, σύνοψη τη ταινία, πολύ μικρή.
1: Ναι, λοιπόν, η ταινία ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο παρακολουθούμε τις αμήχανες καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του γάμου της Τζαστίν, της πρωταγωνίστριας μας, η οποία πασχεί από κατάθλιψη. Και στο δεύτερο μέρος, αφού ο γάμος έχει πάει πάρα πολύ άσχημα για διάφορους λόγους που θα δούμε, παρακολουθούμε τη ζωή της Τζαστίν, της αδερφής της, της Κλέρ, του άντρα της και του παιδιού της, λίγε ώρες πριν η γη η και όχι, θα το δούμε και αυτό.
0: Ε, με έναν okay. πλανήτη. Ωραία. Πολύ ευχάριστα. Ξεκινάμε ήδη πολύ ευχάριστα.
1: Ναι, ναι, δασικό σκέδαση. Ε,
0: α, προτού μπούμε λίγο στην ταινία, αν θε να κάνουμε και λίγο κουτσομπολιό, ε, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση ο σκηνοθέτη αυτό. Πεθαίνω για κουτσομπολιά, πε μου, ναι, ναι. <laughs> Σε έχω καταλάβει, Λάζαρετ. Τι... <laughs> Ε, αρχικά δεν ξέρω αν ορίζει το σκηνικό με τη συγκεκριμένη ταινία που είχε mm. επεκτείσει οι σκάνες το 2011. Να μεταχεί ναι, ναι, δημιουργεί ναι. πολύ μεγάλη. Μπράβο ναι. Ε, γενικά ο Trier είναι λίγο περίεργος τύπος και πολλοί δεν έχουν και ιδιαίτερα θετική άποψη για αυτόν, ιδιαίτερα με αυτά τη δήλωση. Ε, για όσου δεν το γνωρίζω να το πούμε έτσι πολύ συνοπτικά Ότι η ταινία είχε προβληθεί στο σκάνες το 2011 Ήταν και στο διαγωνιστικό κομμάτι Και σε μια συνέντευξη τύπου ε, Καθώς δεν θυμάμαι πως είχε πάει Τι ερώτηση του είχαν κάνει ακριβώς Τι επιρροές είχε από τον γερμανικό ρομαντισμό Στην ταινία του κάτι τέτοιο Δεν το θυμάμαι ακριβώς καλά Κάπως πήγε η κουβέντα και ο Τρίρα απάντησε ότι Μέχρι τη στιγμή που πέθαινε η μάνα μου και ήταν στο νεκροκρέβατο νόμιζα πως ήμουν ευραίος και μετά έμαθα ότι είμαι γερμανός και μίλαγες μόνος του και όλοι το κοιτάζαν περίεργα. Ήταν αυτή η περίπτωση που έχεις πει μια βλακεία και πως συνεχίζεις κάπως να ταμπαλώσεις αλλά το κάνεις 10 φορές χειρότερο, full cringe δηλαδή, και συνέχισε λέγοντας ότι κάπως τον καταλαβαίνω τον Χίτλερ και είναι λίγο παρεξηγημένος, εντάξει κακό παιδί αλλά τον καταλαβαίνω ψηλό και και μετά είπε ότι... Εντάξει, μπορεί να μην το συμπαθώ και πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον ο Άλμπερτ Σπυρ που ήταν ένα, ο αρχιτέκτονας, ας πούμε, του Τρίτου Ράιρ και υπουργό του Υπουργείου Κατασκευών, δεν τι ήταν, εξοπλισμών, κάτι τέτοιο. Ε, ότι αυτό ήταν καλό τύπος τελικά και ότι μου αρέσει η αρχιτεκτονική. Ε, έχει γίνει ένα πανζουλισμό στο πάνελ. Τον κοιτάνε οι ηθοποιοί σε μια φάση. Τι λέει, Μα καταστρέφει την καριέρα, σταματήστε τον. <laughs> Οι δημοσιογράφοι έχουν πάθει σοκ και συνεχίζει μόνος του λέγοντας αστεία εντάξει είμαι και λίγο ναζί. Μετά του κάνουν μια άλλη ερώτηση για το αν η ταινία σου κάπως αντιμάχεται τα αμερικάνικα blockbuster και λέει Ναι είναι το final solution (laughs) η πρότασή μου γιατί είμαι να ζει στον κόσμο και κάτι τέτοια Και γενικώ μια τρομερή αποτυχία και cringe κατάσταση
1: το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά από αυτό οι Κάνιες τον διώξανε, ήταν persona non grata. <laughs> νομίζω αυτό παίζει να κυρώθηκε τα τελευταία χρόνια, δεν είμαι σίγουρος.
0: Α, δεν δε ξέρω.
1: Ναι, και εγώ δεν είμαι κάτω, κάτω σίγουρος. Έχω μια αίσθηση ότι το speedpack της ο Τζακ προβλήθηκε στις Κάνιες, αλλά με ερωτηματικό.
0: Ναι, τώρα που το λεω, νομίζω και εγώ το ίδιο, ναι, ότι πρέπει να προβλήθηκε. Ε, Επίση, τα τελευταία χρόνια φημολογείται έντονα ότι η ταινία έχει κερδίσει την επιτροπή και ήταν αυτή να πάρει το χρυσό φίνικα εκείνη τη χρονιά. Ε, αλλά μετά από αυτέ τι δηλώσει δεν μπορούσαν σε καμία περίοδο να το, το δώσουν και το πήρε το Tree of Life του Μάλικ. Okay. Το τέντρο τη ζωή. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει τώρα αυτό. Στα, στα κουτσομπολίστικα που διαβάζω. Έτσι. Βρώμες βρώμε. Ε,
1: <laughs> ναι, τώρα εντάξει για τον 3. Η ανήκει δεν τον έχω ψάξει και πάρα πολύ να δω αν είναι όντω να ή οτιδήποτε τέλο πάντων. Θεωρώ ότι είναι λίγο προοκάτορα, δηλαδή αυτά τα vibes μου βγάζει. Mm. Οπότε ξέρει, πιστεύω ότι το λέει και λίγο έτσι για να προκαλέσει.
0: Να προκαλέσει. τώρα βέβαια προκαλεί με η... αυτό είναι λίγο. Α. Κοίταξε, ναι, καλά, είναι κάπω λίγο too much. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να βασίστηκε σε αυτό που λέμε ότι η αρνητική διαφήμιση είναι καλή, γιατί και, και σε άλλε βλακίε. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί μέχρι τότε οι δανεικά δημοσιογράφοι είχαν στο νου του ότι ο συγκεκριμένο κοινοθέτη ήταν πολύ απολύττικαλ, α πούμε, και δεν έκανε κάποια ιδιαίτερη τοποθέτηση και όλε οι συνεντεύξει τύπου του ήταν πολύ βαρετέ. Θα έλεγε δύο πράγματα για την ταινία και θα... αυτό και θα έφευγε. Οπότε αυτό προκάλεσε πάρα πολύ ένταση, πάρα πολύ ε, προσοχή μάλλον, γιατί δεν το περίβαινε κανένας να γίνει μια τόσο έξαλλη τοποθέτηση.
1: Ε, τα σιγάνε από τα μάκια Ήσχύ. πρέπει να έχω βάσει. Ισχύει.
0: Τα έχουν πει. Ε, επί, βέβαια, δεν ξέρω τώρα αν σχετίζεται και με αυτό. Δηλαδή πολλοί το έχουν παρουσιάσει και σαν σε εισαγωγικά ελαφρυτικό για αυτή την τοποθέτηση, ότι είναι κατά κάποιο τρόπο γνωστό. Νομίζω το έχει δηλώσει και ο ίδιος ε, πολύ ανοιχτά, ότι έπασχε για Δεν ξέρω αν ακόμα έχει τέτοια προβλήματα ο άνθρωπο, ότι είχε πολύ σοβαρά προβλήματα με την κατάθλιψη. Και ότι μάλιστα το βασικό. Μπράβο, ο βασικό χαρακτήρα αυτή τη ταινία που είναι η Justin βασίστηκε, λέει, σε δικέ του εμπειρίε και χαρακτηριστικά για να τον δημιουργήσει. Οπότε το δικαιολογήκησε και κάπω έτσι σε μεταγενέστερη συνεντεύξει του, ότι πολλέ φορέ αλλιώ θα έχω τα πράγματα στο μυαλό μου, αλλιώ μου βγαίνουν. Είναι κάποιε καταστάσει που με αγχωρούν πάρα πολύ. Ε, δεν ξέρω
1: Ναι και ο κάτι τέτοιο πιστεύω Τώρα εντάξει στο μυαλό του καθενός δεν μπορούν να είμαστε βέβαια Οπότε δεν βάζω και το χέρι μου σε φωτιά Αλλά ξέρεις Να πούμε ότι εκτός από τον Τρίε Αποκατάθλιψε έπασχε και η πρωταγωνίστρια Η Kirsten Dunst. Την είχε ψηλοξεπεράσει λίγο πριν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Τώρα δεν ξέρω αν ξανά πέσει σε κατάθλιψη μετά.
0: ότι αυτό ήταν στα πρώτα τη χρόνια, γιατί αυτή νομίζω ότι είναι σε ταινίε από παιδάκι, που πολύ μικρή ήταν. Ναι,
1: από τη συνέντευξη με βρικόλακα ή βρικόλακι δεν θυμάμαι. Συνέντευξη με ένα βρικόλακα. Με ένα βρικόλακα, ναι. Εγώ ναι, ναι. από το Spiderman
0: θυμάμαι, βέβαια, για να είμαι Α, μπράβο, ναι, ήταν η τέτοια αυτή. Πώς τη λένε ναι, η, η Merd Jane. Jane. μπράβο, ναι. Υίχε εμπειρία πάνω στο θέμα. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Και από σκηνοθέτη και από πρωταγωνίστρια. Εντάξει, mm. δεν ξέρω αν έχει και σημασία να το αναφέρουμε. Μιας και μιλάμε για πρώτη φορά για το Βοντρίρο ότι ήταν και ιδρυτή μια. Α το πούμε, δεν δηλαδή, το λέγα κινήματο. Mm. Ενό ρεύματο. Το Δόγμα του 1995 που είχε κάνει μαζί με τον Βίντερμπεργκ, ούτε και αυτό ζωντανό σκηνοθέτη. Uh-huh. που εντάξει, είναι λίγο για μένα ψευτοκουλτουρέα αυτή η φάση, αλλά τέλο πάντων είχαν κάνει και καλά ένα συμφωνητικό για το πώ θα ξαναγίνουν πραγματικέ ταινίε και να επανέλθουν στην ουσία του. Οπου είχαν βάλει κάποιου κανόνε με το δεν θα έχουν φέ, η κάμερα θα είναι μόνο στο χέρι, μόνο φυσικό φωτισμό και άλλα τέτοια. Πράγματα βέβαια τα οποία όλε τι ταινίε του Βορτρίτα έχουν καταπατήσει, δηλαδή ναι. στο μελανκόλιο νομίζω αν εξαιρέσει την κάμερα στο χέρι όλα τα άλλα είναι εκτός αυτού του δώματος αλλά τέλος πάντων για την ιστορία να πούμε ότι το είχαν κάνει λοιπόν, πάμε στην ταινία ας πάμε
1: και στην ταινία να δούμε <σφυ> να ξεκινήσουμε <σφυ> με το πρώτο μέρος
0: ε, ναι, το πρώτο μέρος εννοείς το, το πρώτο γάμο. μοντάζ που είχες στην εισαγωγή α, α, εγώ νομίζω γιατί έχει το... ναι ναι, okay. το... ωραία, με την εισαγωγή
1: λοιπόν που είναι 8 λεπτά slow motion εδώ να κάνω το παράπονά μου, όταν τα κάνει τα slow motion ο Ζακ Σνάιντε τον κράζουνε όταν το κάνει το three <laughs> είναι, είναι τέχνη. Τέλο ποιότητα. <laughs> Τέλος πάντων.
0: <laughs> ναι. ε, εντάξει, εγώ θα το υπερασπιστώ λίγο ότι εμένα δεν με πείραξε. Καλά
1: ούτε εμένα, μ' άρεσε.
0: Έδωσε πολύ το στίγμα, τη πούμε, από την αρχή ε, Καταρχήν ξεκινάει πολύ ευχάριστα ήδη η ταινία Με το τέλος του κόσμου, δηλαδή με τη μία βλέπουμε τη γη να καταστρέφεται Και διάφορα, διάφορες απαλλονωτές σκηνέ Όπου είναι σε slow motion όπως λες και εσύ ε, Που δείχνουν την αδερφή της, της, της τη Γκλέρ Με το παιδί της να βουλιάζει στο έδαφος την Τζαστήρι να επιπλέει σαν μια άλλη στο ένα ποτάμι πούμε, που το παρασέρνει. Με τον νηφικό να είναι δεμένη με ρίζες πούμε, να μην μπορεί να κινηθεί. Το άλογο να πέφτει στο έδαφος σαν λιπόθυμο, σαν νεκρό. Δηλαδή πάει ήδη κάπως βαριά η όλη κατάσταση. Και εδώ να πούμε και λίγο ότι θεωρώ ότι το slow δεν είναι μόνο για δραματικούς λόγους και πιστεύω ότι έχει και ένα λόγο ύπαρξης, διότι πάρα πολλές φορές άνθρωποι που υπάρχουν από κατάθλιψη κάνουν, αναφέρουν ότι υπάρχει μια... Μια διαστράβλωση του χρόνου, κατά κάποιο τρόπο. Ε, ότι βλέπουν, πούμε, τη ζωή τους είτε να πηγαίνει πάρα πολύ αργά, να μην μπορούν να βγουν από καταστάσεις και να νιώθουν ότι έχουν ευαλτωθεί, είτε ότι πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα και δεν προλαβαίνουν να καταλάβουν τίποτα και περνάνε οι και, μια... και είναι σε μια κατάσταση μόνιμα. Okay. Ε, που αφ- αυτό συμβαίνει και με το μοντάζ στη συνέχεια. Δηλαδή θα το δούμε και πώς, πούμε, πιο πολύ στην περίπτωση του γάμου πως Δουλεύει ο χρόνο. Ναι, παίζει λίγο περίεργα. Ναι, Ναι, ακριβώ. Το πρώτο κομμάτι που ξεκινάμε με αυτό το πολύ slow motion, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει και μια σχέση με το το όλο mentality που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Για το πώ λειτουργεί. Είναι αρκετά εικαστικό κομμάτι. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία, πάρα πολύ ωραίε σκηνέ. Και έχει και αυτή την ονειρική αίσθηση. Δεν ξέρω δηλαδή ναι, λίγο ο Λίντς ε, Νομίζω
1: Εμένα μου έβγαλε μια ποιητικότητα Και μου άρεσε επειδή παιδί που σου μετέφερε την κλίμακα Του συμβάντου Δηλαδή Απονορίσε έβαλε στον κόσμο τη ταινία Ότι παρακολουθείς κάποια ανθρωπάκια Και στο background γίνεται Η σύγκρουση πλανητών Δηλαδή κάτι, ένα γεγονός που ξεπερνάει Το αν mm. θα πάει κανένα γάμο γάμος ή όχι Δηλαδή
0: Είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό ναι. ας πούμε. ναι. ναι. Ήταν, ήταν λίγο υπνωτικό πάντως όλο αυτό, δηλαδή ε, γι' αυτό σου λέω ότι μου έβγαλε και εμένα αυτή την ονειρική αίσθηση, mm. ε, κάπως σε ρουφούσε και ένα μέσα, ας το πούμε έτσι, ε, σε υπνώτιζε. Ε, και βέβαια να πούμε ότι νομίζω σε όλο αυτό το κομμάτι, ε, από πίσω παίζει η χαρακτηριστική η μελωδία που υπάρχει σε όλη την ταινία και στη συνέχεια, ε, του, από την όπερα του Βάγνερ, τώρα ποια είναι δεν θυμάμαι, δεν είναι πολύ καλό σε αυτά.
1: Ούτε εγώ.
0: είναι μια όπερα ναι, του Wagner, <laughs> Ναι, ναι, η οποία έχει αυτό το πολύ μελαγχολικό ας πούμε, mm. στοιχείο, ταιριάζει πάρα πολύ με, με, με το θέμα της ταινία θεωρώ ε, και τα κόβεται απότομα το 8 λεπτο αυτό και έχουμε το πρώτο από τα δύο μέρη της ταινία. Το πρώτο ονομάζεται Justine που είναι η νύφη που θα δούμε στη συνέχεια και, και μάλλον πρωταγωνίστηρα και το δεύτερο είναι το Κλέρ που είναι η αδερφή της. Uh-huh.
1: <laughs> και η, η πρώτη σκηνή ρε παιδί μου μετά από όλη αυτό την ε, κοσμογονική σεκάντς βλέπουμε μια λιμουζίνα η οποία προσπαθεί να μετακινηθεί σε έναν ε, χωματόδρομο αλλά δεν χωράει, μέσα στη λιμουζίνα είναι το ζεύγος που πρόκειται να παντρευτεί και τελευταία όλοι μαζί και το ζεύγος και ο οδηγός προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν που είναι έτσι μια ωραία αντίφαση ρε, δηλαδή και για μια ταινία. Γνωρίζοντα και την κατεύθυνση που θα πάρει αργότερα η ταινία, νομίζω είναι έτσι ένα αρκετά ηρωνικό κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, με την έννοια ότι ξέρει, θα γίνουν όλα αυτά και εμεί ασχολούμαστε με το αν η λουμουζίνα θα... δεν θα χτυπήσει σε μία πέτρα, ας πούμε.
0: Κοίταξε, δεν το σκεφτήκαμε και νωρίτερα. Κατά κάποιο τρόπο, έτσι ξεκινήσαμε και εμεί με την Κέντι. Mm. <laughs> ε, δηλαδή, και ο Βορτρίδ αυτή τη στιγμή ξεκινάει στην ουσία την ιστορία του με μια κομική σκηνή. Ναι. Γιατί... Είναι σαν πλάκα, σαν φάρσα είναι όλο αυτό το σκηνικό Πάμε να δούμε ένα πολύ καταθληπτικό σκηνικό Και ξεκινάει με ένα στείο, μια τεράστια λιμουζίνα Που δεν χωράει να περάσει από έναν εποχιακό δρόμο Βέβαια και αυτό κάπως εξυπηρετεί το όλο σκηνικό Γιατί βλέπουμε ότι καθυστερούν δύο ώρε να φτάσουν στην τελετή του γάμου που αυτό ενώ παρόλο που μόλις ξεκίνησε η ταινία και σε εμά δεν αλλάζει κάτι για τους καλεσμένους και για τους ίδιους ήδη ασκεί ένα παραπάνω άγχος και μια, περισσότερη και μια έξτρα πίεση και στα όλο το πρώτο κομμάτι στην ουσία παρακολουθούμε την τελετή την τελετή μάλλον το τραπέζι του γάμου το οποίο γίνεται σε ένα super fancy κάστρο του κουνιάδου της καλά τα, τα, τα μπερδεύω αυτά τα του άντρα τη
1: τη. Ο οποίος μας λέει διαρκώς ότι υπάρχουν 18 τρύπε του γκόλφ. Χαίρεται πάρα πολύ <laughs> που <πριν laughs> το
0: σπίτι του <laughs> έχει γκόλφ. Okay. 18 τρύπε όχι απλά έχει γκόλφ. <laughs> ναι, ναι. Δεν έχει γκόλφ που παίζει στο Wii σαν ε, <laughs> φτωχάντζα που παίζει στο σαλόνι σου. Έχει 18 τρύπε απ' έξω. <laughs> ε, και ξεκινάμε στην ουσία τώρα πλέον να παρακολουθούμε το ζευγάρι και κυρίως την Τζαστίνη δηλαδή... Μέσα νομίζω ότι από την οπτική της Τζαστίν βλέπουμε όλη αυτή την τελετή mm. και τα διάφορα κομμάτια που έχει, τα οποία είναι τελείως ας πούμε διεκπαιρωτικά και εθιμοτυπικά πάρα πολύ βαρετά πράγματα. Ε, το χορό, το, το δείπνο, τους λόγους που βγάζουν οι συγγενείς και άλλα διάφορα τέτοια έτσι βαρετά πραγματάκια.
1: Τα οποία όμως παρότι φαινομενικά είναι βαρετά η συμπεριφορά και των συγγενών και κάποιων καλυσμένων. Αλλά και τα ψυχολογικά προβλήματα της Τζαστίν δίνουν έτσι λίγο ζουμί στην υπόθεση. Δημιουργούν mm. αμήχανες στιγμές. Ας πούμε η μητέρα της Τζαστίν είναι φανερά ξενερωμένη που βρίσκεται στο γάμο της κόρης της. Γιατί όπως δηλώνει και η ίδια δεν πιστεύει σε αυτά. Mm. Ο πατέρας της είναι μια πολύ εκεντρική φιγούρα που έχω την υποψία
0: δεν ξέρω αν όντω.
1: Είχε δύο γυναίκες μαζί του...
0: Ναι, είχε δύο γκομενούλες μαζί τις, τις οποίες τις λέγανε με το ίδιο όνομα Μπέτι και Μπέτι νομίζω Μπέτι και Μπέτι, ναι, ναι. Γενικά είχε μια μονή με τον Μπέτι και mm. τη σερβιτόρα τη φώναζε Μπέτι νομίζω και την Τζαστίνη σε κάποια φάση την είπε Μπέτι mm. και, και γενικά έτσι όπως όπως κυλά η τελετή συμβαίνουν διάφορα πράγματα από πολύ μικρά του τύπου πάει ο σερβιτόρας και τη λέει της δίνει. Το δίσκο με τα φαγητά τα δεξιόστροφα, το σωστό και το κόσμο είναι αριστερόστροφα ας πούμε. Ναι, ναι. Μέχρι και πιο εγκεντρικά γεγονότα όπως αυτό που ανέφερες, το οποίο ήταν full cringe και ήταν περίεργο που τσακωνότανε το ζευγάρι μπροστά σε όλους τους καλεσμένους. Τα οποία όμως τα βλέπουμε μισα σα θεατές, αλλά κατά μία έννοια δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία γιατί από τη στιγμή που βλέπουμε όλο αυτό το σκηνικό από τη σκοπιά της Τζαστίν δεν κάνει και καμία διαφορά δηλαδή βλέπεις δηλαδή, μια ματαιότητα του όλου γεγονότους ας πούμε του όλου ε, της όλες αυτής του όλου event ας το πούμε έτσι ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ενώ στην αρχή ξεκινάει λίγο πιο εύθυμη και η ίδια, όλα αυτά mm. τις ρίχνουν στα την ψυχολογία, και σιγά σιγά βλέπουμε ότι η κατάθλιψη παίρνει το πάνω χέρι, και αλλάζει εμφανώ η διάθεσή τη. Όπου βλέπουμε ότι σχηματίζεται ένα ψεύτικο χαμόγελο, ότι οκ, okay, ε, είναι δίπλα στο σύζυγό τη, αλλά το κάνει και από αγκαρία, πρέπει να βγάλει φωτογραφίε, αλλά είναι απλά μια υποχρέωση. Χορεύει με τον κόσμο, mm. αλλά οκ, okay, θα προτιμούσα να μην χορεύει κιόλα.
0: Συμφωνώ πολύ σε αυτό που λε. Απλά νιώθω, επιμένω πάρα πολύ στο ότι. Όλο αυτό το πρώτο κεφάλαιο το βλέπουμε από την πλευρά της Τζαστίν γιατί νιώθω ότι μέσα μόνο από αυτή την οπτική μπορούν να εξηγηθούν όλες οι συμπεριφορές και τα πράγματα τα οποία βλέπουμε και παρατηρούμε. Και στην ουσία είναι μια μελέτη, μια ας πούμε, αναφορά πάνω στην κατάθλιψη. Αυτό είναι στην ουσία μέσα από ναι. τις συμπεριφορές ναι. και τις αντιδράσεις τη. Τις... Τζαστίν της Νίφης Βλέπουμε τι σημαίνουν όλα αυτά Για έναν άνθρωπο που έχει αυτό το βάρος στην πλάτη του Παρατηρούμε σιγά σιγά πως λες και εσύ Ότι μέσα στην, στην πορεία της βραδιάς Βυθίζεται όλο και πιο πολύ Και έχει όλα αυτά τα σημάδια που έχουνε ή καταθληπτικοί άνθρωποι, θέλει να πάρει έναν ρυπνάκο, δηλαδή δεν την πολύ νοιάζει το όλο σκηνικό, μετά θέλει απλά να μπει στην πανιέρα να βουλιάξει, βλέπουμε δηλαδή σαν, να, σαν να απλά να περιμένει να τελειώσει, mm. σαν να μην θέλει να είναι εκεί. Εμένα μου
1: κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η σχέση τη με τον σύζυγό της, διότι από τη μια φαινόταν ο Μάικλ ο, να, να ξέρει ότι η Τζαστίνα έχει ψυχολογικά προβλήματα, οπότε πρέπει να τη στηρίξει κτλ. Αλλά θέλω να τώρα λίγο προτρέχω, όταν συμβαίνουν διάφορα τέλο πάντων, πάνα να κάνουν έτσι σε κρυφά, αλλά εκείνη δεν έχει διάθεση. Αυτό ξενερώνει μετά εκείνη φεύγει. Όταν ξανασυναντιούνται, τη λέει οκ, OK, χωρίζουμε. Και είναι αυτή σε φάση και τι περίμενε. Και λέει αυτό, ναι, τι περίμενα, και φεύγουν. Ναι. Θέλω να πω, μου φάνηκε λίγο περίεργη η σχέση του, με την έννοια ότι δεν θα έπρεπε αυτό να έχει δείξει λίγο περισσότερη κατανόηση θα ήξερε. Ότι περνάει μία φάση ας πούμε, Που πρέπει να τη στηρίξει Μου φάνει και λίγο, Α... ναι. λίγο Περίεργη η συμπεριφορά του δεν ξέρω, ναι. Εσύ να σου
0: Έτσι. Ναι γενικά ο γαμπρός Σου δίνει την αίσθηση Ότι τη συναντάει για πρώτη φορά ναι. Δηλαδή δεν σου, δε σου βγάζει Ότι είναι ένα ζευγάρι που γνωρίζονται ενδεχομένω πολύ καλά Και αποφάσισα να παντρευτούν ναι. Μοιάζει σαν να, σαν να μην έχει επίγνωση Της κατάστασης
1: Λες και είναι ο γκλέτσος που παντρεύτηκε Και μετά από ένα μήνα χώ <laughs>
0: Ε, και μια που αναφέρεις αυτή τη σχέση που έχουν αυτοί οι δύο πιστεύω ότι ε, έχει πιο πολύ νόημα να κάνουμε αυτό το πράγμα Δηλαδή αντί να δούμε τις συμπεριφορές της Τζαστίν να δούμε πως αλληλεπιδρά με τους υπόλοιπους mm. χαρακτήρες γιατί εκεί φαίνεται πως νιώθει η ίδια Δηλαδή το ότι υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ένα awkward ε, πράγμα μεταξύ του γαμπρού και της νύφης δείχνει το πως επιδρά κατάθλιψη σε ένα άτομο, δηλαδή δημιουργεί ένα τοίχο ανάμεσα σε έναν άνθρωπο που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ κοντά σου και να ξέρει τι στην ουσία της Σταυροκουβαλάς ναι, 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 ναι. έστω να δείχνει μια κατανόηση ξέρεις καταλαβαίνει. Ε, πράγμα που δεν φαίνεται αυτό να το κάνει ο γαμπρός που βέβαια κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ συμπαθητικός και σου φαίνεται πολύ γλυκούλης και κακομυρούλης που Μωρέ, ναι, αφού και όταν, είναι σε αυτήν την κατάσταση
1: ναι και όταν α πούμε η μητέρα της λέει ότι τι με φέρετε εδώ πέρα στο γάμο και τι μπούρδες είναι αυτές που γίνονται αυτός το προσπαθεί λίγο να το διασκεδάσει να πει αχ αστιακή και τα λοιπά Δηλαδή, είναι πολύ γλυκούλη, όντω φαίνεται. Εντάξει, και είναι και ο έτσι πολύ συμπαθητικό.
0: Ναι, φαίνεται λίγο ανυποψίαστο όμω, δηλαδή. Ναι. Σαν, να, σαν να μην έχει ιδέα που βρίσκεται και τι mm. γίνεται. Αυτή είναι μια σχέση που έχει η Τζαστίν. Ε, ταυτόχρονα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι όσο προχωράει η, η βραδιά, όπω λες και εσύ, και, και βυθίζεται όλο και πιο πολύ. Ε, γιατί προφανώ και η ίδια ξέρει με τι έχει να κάνει. Προφανώ σε όλη τη ζωή αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να κάνει και δύο, δύο reach out, δύο κραυγέ για βοήθεια, μία προ τον πατέρα τη και μία προ τη μάνα τη. Οι οποίες όμω πέφτουν στο κενό και οι δύο. Δηλαδή, η μάνα τη ενδεχομένω είναι μια κοινική, μπορεί να είναι και αυτή σε μια παρόμοια κατάσταση. Το οποίο το μόνο που έχει να τη πει είναι φυσικό και φύγε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει εσύ εδώ, τι κάνω εγώ, τη ματαιότητα είναι αυτή εδώ πέρα, τη βλακεία. Και ο πατέρα τη, όπως λε και εσύ, είναι ένα τύπο στην κοσμάρα, της, ο οποίου προσπαθεί. Μάλλον η Τζαστίν προσπαθεί να τον πείσει να μείνει για να τη βοηθήσει. Αυτό την αποφεύγει, χαζογκομενίζει mm. και απλά τη αφήνει ένα σημείωμα ότι ξέρω, εγώ την έκανα με κάτι γκόμενες, Τα πάμε. Ναι. Επομένω, βλέπουμε και από αυτή τη σχέση ότι ένα άνθρωπο που είναι σε αυτή τη δύσκολη θέση προσπαθεί να, να ζητήσει βοήθεια, αλλά ενδεχομένω δεν, δεν του προσφέρεται, δεν την παίρνει. Τώρα αυτό μπορεί να είναι γιατί όντω ο περίγυρό σου ή τα πρόσωπα στα οποία θεωρεί κοντά σου. Ε, πρακτικά ενδεχομένω δεν σε βοηθάνε, είτε μπορεί και να είναι λίγο μεταφορικό, με την έννοια ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώ πώ θα σε βοηθήσουν ή τι χρειάζεσαι εσύ.
1: Και αυτοί που καταλαβαίνουν, δηλαδή ο, η αδερφή τη και ο άντρα τη, ο άντρα αδερφή ο Τζον, το κάνουν λίγο με έναν τρόπο ρε παιδί μου που είναι δώρον άδωρον. Με την έννοια, α πούμε, ο Τζον τη λέει: Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να είσαι ευτυχισμένοι. Δεν νομίζω ότι είναι και ο αποτελεσματικό τρόπο. Δηλαδή άμα πάει σε έναν άνθρωπο που πας και από Και του πεις θέλω να είσαι ευτυχισμένος Δεν έχει κάποιο κουμπάκι να αλλάξει την ψυχολογία του
0: Ναι, κοίταξε Εγώ για τον Τζον δεν πιστεύω ότι καταλαβαίνει Πιστεύω δηλαδή ότι είναι ο χειρότερος χαρακτήρας mm. από όλου. Ε, νιώθω ότι είναι ένας τύπος Που προσπαθεί να κάνει επίδειξη Χρημάτων ενδεχομένω, ή να δείξει ότι εγώ είμαι γερό, είμαι δυνατό, δεν καταλαβαίνω. Α πούμε, μόνο εγώ λειτουργώ εδώ πέρα, μόνο εγώ είμαι λογικό κτλ. Δηλαδή, προσπαθεί να βγάλει ότι αυτό είναι mm. ένα πολύ σταθερό και ένα πρότυπο ανθρώπου, α πούμε. Ε, το οποίο σίγουρα δηλαδή ναι, δεν, μπορεί, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επηρεάσει θετικά ή να βοηθήσει την Τζαστίν σε όλο αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ο πιο ανυποψίαστο από όλους, Δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Βασικά, όχι, δεν το καταλαβαίνει με την έννοια ότι. Ε, δεν μπορεί να το διανοηθεί, απλά του, του φαίνεται χαζό μάλλον στα μάτια του, του φαίνεται σημάδι αδυναμίας, ότι δεν είναι δυνατός χαρακτήρας ο άλλος, δεν μπορεί να κατανοήσει τι υπάρχει πίσω από την κατάθλιψη. Ε, οπότε όχι απλά δεν βοηθάει, πιστεύω ότι είναι και πολύ, ένας πολύ ανετικός παράγοντας mm. και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και η αδερφή τη, η γυναίκα του δηλαδή η Κλέρ, και προσπαθεί λίγο κάπως να τον μαζέψει και να τον μετριάσει. Αυτό... Ε, αλλά μάταια, δεν, δεν έχει νόημα δηλαδή, δεν, δεν μπορεί να του κάνει κάτι ή να του εξηγήσει διαφορετικά. Ε, και γι' αυτό αυτό το χαρακτήρα θα πούμε και στο δεύτερο κομμάτι που συνέβη κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ στο πόστο. Νομίζω ότι το, το, θα πούμε, αλλά ναι. Ναι, ναι. Ε, και η Κλέρ που λέτες και εσύ η αδερφή το, η οποία φαίνεται να είναι η πιο κοντινή σε όλη αυτή την κατάσταση στην αδερφή τη, ε, η οποία και αυτή στην αρχή είναι λίγο ψυχρή και περιεργή. Με το που φτάουν, θυμάσαι ήταν λίγο ξενερωμένοι που τη είχαν χαλάσει το πρόγραμμα και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι προσπαθεί να βοηθεί στην αδερφή τη, απλά και αυτή ίσω έχει κουραστεί ενδεχομένω, γιατί το κάνει μια ζωή. σω δεν ξέρει ακριβώ τον τρόπο. Ναι, είναι λίγο περίεργη η κατάστασή τη. Νιώθω
1: ότι έχουν μια περίεργη σχέση με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιε πολύ ιστορικέ στιγμέ και υπάρχουν κάποιε άλλε που είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα μεταξύ του.
0: Τη το λέει και όλα σε δύο φορέ, νομίζω, ή τρει στην ταινία ότι είναι κάποιε φορέ που απλά σε μισό ήδε σε θέλω κάτι τέτοιο. Δηλαδή φτάνει φτάνει και αυτή στο στο αμήνα, α πούμε, και εκεί δεν μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό. Νομίζω και ότι ο ίδιο ο ο Μοντρίρη είχε πει ότι η Τζαστίν στην ουσία είναι το άτομο που έχει την κατάθλιψη και η Κλέρ είναι σε εισαγωγικά πάντα το νορμάλ άτομο που προσπαθεί να το διαχειριστεί όλο αυτό και να τη βοηθήσει και φαίνεται αυτή η σχέση που έχουν μεταξύ του. Επίση υπάρχει και το παιδί mm. τη Κλέρ και του Τζον, ο ανυψιό δηλαδή τη Τζαστίν, ε, ο οποίο είναι λίγο, σαν παιδί, είναι μια περίεργη, λίγο, νομίζω. Μου δεν μου βγάλε κάτι το περίεργο σαν χαρακτήρα. Ε, είναι και το μόνο παιδί που βλέπουμε στην ταινία έτσι κι αλλιώ και η Τζαστίν φαίνεται να είναι πάρα πολύ κοντά με αυτόν έχουν δηλαδή μια πολύ οικία σχέση ιστορική, πράγμα που και αυτό βγάζει νόημα γιατί ενδεχομένω σαν παιδί είναι ο μόνος που δεν κρίνει την Τζαστίν για αυτό που είναι και για αυτά που περνάει και είναι πάντα πρόθυμος μέσα στην αθωότητά του και στην αγάπη που έχει για τη θεία του να, να την προσεγγίσει και να... Και να τη συμπεριφερθεί όχι ω ένα άρρωστο άτομο ή ως ένα προβληματικό άτομο, αλλά ω τη θεία του που αυτή ξέρει και να αγαπάει. Και μάλλον αυτό το αναγνωρίζει και η Τζεστίν, και αυτό και τον, τον φροντίζει και έχει τόσο καλή σχέση μαζί του. Ναι,
1: διότι λόγω ηλικία δεν καταλαβαίνει το παιδάκι τώρα τι γίνεται, και αυτό φαίνεται και στο δεύτερο κομμάτι πιο πολύ, που έχει κάποια ξεσπάσματα η Τζεστίν.
0: Ναι. Βέβαια, μου και λίγο περίπου που όλη την ώρα κοιμότανε. Αυτό δεν ξέρω τόσο σε τέτοια ηλικία <χω> τόσο πολύ τα παιδιά. Σαλγάτα αλλά... ήταν. <χω> <χω> ήταν τρομερά, ξαντ... <χω> τρομερά ξαντλημένον σε <χω> <χω> όλη την ταινία, ναι.
1: Κράταγε δύναμη στο <laughs> καημένο για να δει τον πλανήτη που θα παίρνει αλλά δεν του έκατσε καλά.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, Πάντως αυτό που είπες και πριν νομίζω ότι είναι το κλειδί σε, όλο το πρω... σε όλη την πρώτη ενότητα, σε όλο το πρώτο κεφάλαιο του γάμου δηλαδή η φράση που λέει η Τζαστίν ε, και τι περίμενες mm. από τον σύζυγό της. Στην πρώτη φορά που την είδα ε, έπιασα τον εαυτό μου στα μισά α πούμε της, ε, της... Του κεφαλαίου, αυτού τη τηλελειτουργία του γάμου, του του τραπεζιού, ξέρω εγώ, πε το πώ θέλει, έπιασα τον εαυτό μου να είναι αγανακτισμένο με την Τζαστίν, γιατί ξέρω εγώ, σε φάση, κοίτα εδώ, όλοι προσπαθούν για σένα, έχετε λεφτά, είναι όλα τέλεια και εσύ, ξέρω εγώ, α πούμε, είσαι κάπω αχάριστη, (συσταλή) συσταγωγικά, ή δεν μπορεί να να στηριχθεί κανένα πάνω σου, γιατί ανά πάει στιγμή μπορεί να τα γκρεμίσει όλα σαν κάστρο στην άμμο, α πούμε, να τα κλωτσίσει. Ε, το οποίο νομίζω ότι είναι ακριβώς και το νόημα ε, αυτού του κεφαλαίου διότι πάρα πολλέ φορές εμείς οι άνθρωποι του αντιμετωπίζουμε ε, αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν θέματα με την καθάλιψη με ακριβώ τον ίδιο τρόπο και δεν δείχνουμε την κατανόηση που θα έπρεπε. Ε, αυτό, αυτή όλη η συμπεριφορά δεν είναι μια επιλογή της, ακριβώς, της. Ναι. δεν είναι κάτι που το κάνει συνειδητά δεν είναι κακομαθημένη ας πούμε και παίζει με τους ανθρώπους γύρω τη. Έχει η ίδια ένα τρομερά μεγάλο βάρο και ένα τρομερά μεγάλο πρόβλημα που δεν το ελέγχει. Και που αν ήταν επιλογή τη σίγουρα θα το ξεφορτωνόταν, το οποίο είναι πάνω από αυτήν. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, αν πρέπει να κατηγορήσουμε κάποιον σε όλη αυτή την ιστορία, είναι οποιοδήποτε άλλο εκτό από την Τζαστήν. Ναι. Ουσιαστικά, έτσι όπω το λε,
1: βγάζει νόημα το ότι είναι χωρισμένη ταινία στα δύο αιρετά. Δηλαδή, το πρώτο είναι το πώ αντιμετωπίζει, πώ βλέπει την κατάθλιψη κάποιο που δεν τη βιώνει. Ότι είναι ένα πρόβλημα για εκείνον. Και λέει mm-hmm. τώρα, καλά, γιατί, γιατί δεν, ε, δεν μπορεί να ευχαριστηθεί με τίποτα αυτό που έχει κατάσταση Είναι εξοργιστικό, ίσω, γιατί δημιουργεί τόσα προβλήματα. Ναι. Και στο δεύτερο κομμάτι, νομίζω, σε βάζει τη θέση σου. Mm.
0: Ναι, κάπω έτσι το έχω κι εγώ στο μυαλό μου. Ότι το πρώτο κομμάτι σου δείχνει πώ είναι για αυτόν που υποφέρει από αυτό το πράγμα. Πώ είναι η ζωή του ε, και τι δυσκολίε αντιμετωπίζει ακόμα και σε μια φαινομενικά ιδανική μέρα που θα μπορούσε να είσαι ευτυχισμένο. Mm. Και στο δεύτερο κομμάτι που θα το πούμε και ενδεχομένω τώρα σε λίγο σε βάζει στη διαδικασία του να σκεφτεί πώς θα ήτανε αν ήσουν εσείς στη θέση αυτού του ανθρώπου δηλαδή να σε φέρει λίγο πιο κοντά στο πρόβλημα. Επίσης μιας που αναφέρθηκες τώρα σε αυτό στη μέρα που πρέπει να
1: είσαι ευτυχισμένος μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η αντίφαση ότι αποφάσισε να εμβαθύνει ας πούμε στην κατάθλιψη της Τζαστίν τη μέρα του γάμου της που θεωρητικά ρε παιδί μου είναι μια μέρα που Πρέπει να είσαι πάρα πολύ ευτυχισμένο εκτό και ε, ε, αν παντρεύεσαι. Επειδή είσαι ό,τι ναι. για κάποιο λόγο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ή, ήταν πολύ ωραία η αντίφαση αυτή.
0: Μου άρεσε. Ναι, και εγώ προφανώ δεν πιστεύω ότι έγινε τυχαία η επιλογή mm. αυτή τη ημέρα. Όπω επίση δεν πιστεύω και ότι ήταν και η τυχαία η επιλογή του να είναι όλοι super πλούσιοι.
1: Ναι, ναι, καθώς... ε,
0: είναι, είναι και αυτό ένα σημάδι ότι ξέρει κάτι, όσα λεφτά και να έχει και να έχει 18 τρύπε του γκολφ, δεν έχει καμία διαφορά στο αν α πούμε, στο εσωτερικό σου κόσμο αντιμετωπίζει αυτό mm. τον δαίμονα σε εισαγωγικά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι σε όλη την ταινία και κυρίως το πρώτο κομμάτι όλη συνέχεια στις συζητήσεις που κάνουν αναφέρουν το, τη λέξη «χαρούμενος». Δηλαδή, Όλοι προσπαθούν με το στανιό, με το ζόρι, ε, είμαι χαρούμενοι, δεν είμαι χαρούμενοι. Θα έπρεπε να είσαι χαρούμενοι, γιατί δεν είσαι χαρούμενοι, πόσο χαρούμενοι είσαι, Που αυτό είναι ένα δείγμα του ανθρώπου που έχει, ξέρω εγώ, Γιατί έχει την έννοια αυτή στο κεφάλι του συνέχεια. Α, τουλάχιστον έτσι, α, έτσι πιστεύω, Ότι γιατί δεν είναι χαρούμενο και αντί να γίνεται αυτό το πράγμα φυσικά γίνεται ένας σκοπός που μόνο και μόνο επειδή τον βλέπεις σαν στόχο και σαν κάτι που θα έπρεπε και έχεις ενοχές που δεν το έχεις δεν θα το πετύχεις ποτέ τουλάχιστον εύκολα πρακτικά δηλαδή ένας χαρούμενος άνθρωπος δεν θα μπαίνει στη διαδικασία να τα συνέχεια πότε είμαι χαρούμενος πότε δεν είμαι να συζητάμε τώρα είμαι τώρα δεν είμαι απλά είσαι χαρούμενος που αυτό θα σε, θα, δεν θα σε βάζει σε σκέψεις θα σε, θα σε μεταφέρεις άλλα μονοπάτια. Αντιθέτω, ένας άνθρωπος που ε, παλεύει μέσα του με την κατάθλιψη ή με οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που έχει, σκέφτεται συνέχεια αυτό το πράγμα που του λείπει ή ακόμα χειρότερα γιατί δεν το έχει ή γιατί δεν μπορεί να το έχει. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ, το βγάζει πάρα πολύ και αυτό το πω. Αυτή τη σκέψη, ο συνεχόμενος διάλογος περί χαρούμενου που κάνουν οι πρωταγωνιστές μεταξύ τους. Ναι, συμφωνώ. Θες να περάσουμε στο δεύτερο μέρος? Πάμε καρφί στο δεύτερο μέρος που είναι εξίσου χαρούμενο. <χω> <χω> Ακόμα πιο χαρούμενο βασικά. <χω> ε, που έχει τίτλο Claire. Είναι το πραγματικό πάρτι. Το πραγματικό πάρτι, ναι, ναι. Που έχει τίτλο Claire, ε, στην ουσία την αδερφή, όπως <χω> είπαμε, της Τζαστή. <Justy. χω> όπως αυτό τι γίνεται, Λα <χω>
1: Σε αυτό σχετικά ξέρουμε ότι ένας πλανήτης πλησιάζει πάρα πολύ τη γη Ο
0: ο πλανήτης μελανκόλια.
1: Απ' τη μια έχουμε τους επιστήμονες οι οποίοι λένε ότι το έχουμε υπολογίσει Θα περάσει πολύ κοντά αλλά θα φύγει Και απ' την άλλη έχουμε την Κλέρ η οποία αγχώνεται και λέει και αν δεν έχουν γίνει σωστά υπολογισμοί και πέσει κατά πάνω μας τι θα γίνει. Και αυτό φάμε στο κεφάλι. Την ίδια στιγμή και από την αρχή νομίζω του δεύτερου μέρους βλέπουμε την τζαστή, η οποία είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι ένα ράκος, δεν μπορεί να κουνηθεί, δεν έχει δύναμη για τίποτα, τρώει το φαγητό της και το αισθάνεται σαν χώμα. Είναι Αλλά όλα αυτά αλλάζουν με το που αντιλαμβάνεται ότι πλησιάζει ο πλανήτης και υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία σε που βγαίνει στην εξοχή η γυμνή και μετά η κατάθλιψή της φεύγει κατά κάποιο τρόπο και... Διάθεση τη επανέρχεται σιγά-σιγά.
0: Εντάξει, εγώ το είδα λίγο διαφορετικά. Θα το συζητήσουμε ναι, τώρα. Ναι. Απλά να σχολιάσω στο ότι αυτό που λες ότι ε, οι επιστήμονε θεωρούν ότι δεν θα, θα προσκρουστεί ο πλανήτη μελανκόλλιο με τη γη δεν το ξέρουμε και στην πραγματικότητα. Απλά το λέει ο Τζον πάρα πολλέ φορέ, που ίσω το λέει και για να καθησυχάσει και τη γυναίκα του. Απλά
1: παρουσιάζεται σαν ειδικό, α πούμε.
0: Ναι, αυτό mm. είναι ένα χαρακτήρα που παρουσιάζεται σαν. Ε, ε, σαν σαν γνώστης του αντικειμένου Είναι δηλαδή σε εισαγωγικά Ο πιο φερέγγιος και αξιόπιστος χαρακτήρας ναι. που, ε, που έχουμε mm. στην ταινία Για να τον ακούμε και για να θεωρούμε Ότι αυτά που λέει είναι τα λογικά και τα σωστά Δηλαδή είναι σαν ένα, Ένας πιο σταθερός ε, Όχι πώς να το πω Είναι σαν να είναι ένας πιο λογικός Και αξιόπιστος άνθρωπος ναι. Κατά τρόπο, Τουλάχιστον φαινομενικά μας δίνει αυτή την εντύπωση εγώ το βλέπω όλο αυτό το σκηνικό, ε, γιατί σου είπα κιόλας ότι θεωρώ ότι ο πλανήτης αυτός ονομάζεται Μελανκόλια. Θεωρώ ότι ε, μπορούμε να το δούμε με δύο τρόπους. Ένα είναι ότι όντω έρχεται ένα μετεωρήτης πάνω στη γη και θα καταστραφούμε και okay, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Και ένας δεύτερος είναι ότι κατά κάποιο τρόπο αυτός ο πλανήτης που έρχεται κατά πάνω μας είναι η κατάθλιψη, η μελαγχολία που χτυπάει αδιακρύτως και μπορεί να έρθει στον οποιοδήποτε ας πούμε και πώς βλέπουν οι άνθρωποι από αυτό που το έχει ήδη δηλαδή και έχει βυθιστεί σε αυτό που είναι η Τζαστίν μέχρι την αδερφή τη, η οποία φαίνεται φαινομενικά να μην έχει κάποιο τέτοιο θέμα πώς θα αντιμετωπίζει μέχρι και τον Τζόν ο οποίος θεωρητικά είναι ο πιο όπως είπαμε στιβαρός και σταθερός χαρακτήρας δηλαδή εγώ βλέπω ότι όλη αυτή η ενότητα πως προσπαθεί να μας δείξει πώς αλληλεπιδρά ο κάθε άνθρωπος με αυτή την ασθένεια, με την κατάθλιψη, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι δεν είμαι πολύ μακριά από αυτό που τον διάβασες εσύ. Νιώθω ότι... Τώρα, εντάξει, να πω βλακία για το πώς βιώνει η κατάθλιψη βέβαια, αλλά ίσως ο... αυτό που... που πάει από κατάθλιψη να νιώθει ότι τίποτα δεν έχει νόημα, όλα θα τελειώσουν και κάπως αυτό... Το μεταφέρεται και στην Claire, πιστεύοντα ότι θα έρθει ο πλανήτης και θα πέσει πάνω στη γη. Τίποτα δεν έχει νόημα, όλα θα καταστραφούν και... ξέρει, mm-hmm. δηλαδή νιώθω ότι είναι... Ξέρεις αυτό που λες, ότι σε βάζει στο μυαλό ενό καταθλιπτικού.
0: Ναι. Κοίταξε, ότι αυτό φαίνεται και από την, τη συμπεριφορά που έχει η Justine. Δηλαδή, έρχεται το τέλος του κόσμου, κανονικά και ολεκτικά, και τη βλέπεις ότι είναι full ηρέμη. Είναι full συμφιλιωμένη με αυτό και κατά κάποιο τρόπο αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί και σε έναν άνθρωπο που έχει κατάθλιψη. Γιατί άμα το δεις έτσι πολύ, πολύ σκοτεινά, ας το πούμε έτσι, το τέλος του κόσμου για έναν άνθρωπο που ζει στο απόλυτο σκοτάδι... Κατά κάποιο τρόπο είναι μια αυτοκτονία, χωρί όμω να έχει τι τύψει τη αυτοκτονία ή χωρί να νιώθει σε εισαγωγικά άσχημα για του ανθρώπου που θα αφήσει πίσω σου. Είναι δηλαδή ένα ευτύχημα κατά κάποιο τρόπο ότι θα φύγουμε όλοι μαζί, θα τελειώσει το δικό μου μαρτύριο, αλλά δεν θα υπάρχει και κάτι άλλο μετά, ούτε για να αφήσω πίσω μου, ούτε για να στεναχωρήσω κανέναν, mm. ούτε ότι έχει κάποιε άλλε συνέπειε. Οπότε, σε εισαγωγικά, για ένα τέτοιο άνθρωπο φαίνεται το ιδανικό σενάριο. Ναι. Mm. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ο διάλογος που έχει η Τζαστίν με την Κλέρ μόλις συνειδητοποιούν ότι πάει να γίνει και της λέει ότι ξέρω ότι θα τελειώσει ο κόσμος, της λέει πώς το ξέρεις και ξέρω πράγματα, της λέει γενικά. Μέσα στην κατάθλιψή μου και στη μαυρίλα μου μπορώ να δω κάποια πράγματα. Και της, και της αποκαλύπτει τη σκέψη της στην ουσία εκείνη την ώρα που είναι και αυτή μια σκέψη ενό καταθλιπτικού ότι όλη η γη είναι σατανική, κακή, δαιμονισμένη δεν ξέρω πώς θες το μεταφράζεις, και ότι δεν θα λείψει και σε κανέναν ε, η εξαφάνισή της. Που αυτή είναι μια προσέγγιση ενός τέτοιου ανθρώπου, δηλαδή ότι δεν μπορεί να δει κάτι καλό στον κόσμο, δεν βλέπει λόγω ύπαρξης της γης ή τη ζωής γενικότερα, οπότε δεν έχει και κανένα νόημα, πούμε, το... δεν πειράζει βασικά το να χαθεί το, το κακό, ναι. σαν λέει το βλέπει. Είναι πάρα πολύ σκληρό και πάρα πολύ σκοτεινό να το βλέπεις έτσι, ε, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το νόημα που θέλει να βγάλει, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο και δεν... Νομίζω ότι ο περίγυρος τους ή η υπόλοιπη μπορεί να το κατανοήσει αυτό. Δηλαδή το πώς είναι να ζεις 24 ώρες στο 24 ώρο με αυτή τη σκέψη στο κεφάλι σου. Ο μόνος τρόπος για να το καταλαβαίναμε εμείς πόσο... Έντονο είναι και πόσο βαρύ θα ήταν να πέσει ένα πλανήτη πάνω μα και εμεί να μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Αυτό ουσιαστικά. Γιατί κατά κάποιο τρόπο και αυτοί, ναι, και αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι είναι το ίδιο ανήμποροι, ότι δεν υπάρχει σωτηρία, ότι δεν μπορεί να βοηθηθούν από κάπου. Άσχετα αν αυτό μπορεί να βελτιωθεί ή μπορεί και να γίνει το εντελώ αντίθετο, η αίσθηση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτό, ότι είναι αβοήθητη, ότι έρχεται τελώ και δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό και κοιτά. Το κενό, α πούμε, στο σκοτάδι, κάπω έτσι.
1: Αυτό ακριβώ εννοούσα πριν, ότι με αυτό το έβριμα το σενάριο, σου
0: μεταφέρει ακριβώ το τι αισθάνεται κάποιο που έχει κατάθλιψη. Το φίλνι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ όταν μπήκα λίγο να διαβάσω ε, κριτικέ του κοινού για την συγκεκριμένη ταινία. Και είδα πόσο, πολύ, πόσο, πόσο πολλά ήταν τα άτομα που είχαν θέματα και αντιμετωπίζαν την κατάθλιψη οι και όλοι λέγανε το ίδιο πράγμα, ότι. Έχουν σοκαριστεί με το πόσο καλά το αποδίδει όλο αυτό Γιατί Πιστεύουν ότι έχει μεταφέρει ακριβώς το πώς είναι Το να έχεις τέτοιες σκέψεις ή τέτοια συναισθήματα Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι είναι μια καλή ταινία που μπορείς να την προτείνεις σε κάποιον ε, Για να καταλάβει λίγο περί μιλάμε Γιατί επειδή είναι τόσο συχνό στην κοινωνία μας Και το ακούμε στη συνέχεια γενικά γύρω μας Και επειδή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που το αντιμετωπίζουν, αλλά ταυτόχρονα, αν δεν το έχει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Νομίζω ότι σαν σαν κατάσταση και σαν. και σαν πάθηση, θα το πω, σαν νομίζω είναι μια μορφή ασθένεια και αυτή, ψυχική, δεν του δίνουμε τη βαρύτητα που του αξίζει, που που, που, του αναλογεί. Δεν του συνειδητοποιούμε τι ακριβώ σημαίνει και θεωρούμε ότι εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, απλά αυτό είναι λίγο. Ε, είναι λίγο μελαγχολικό ατύπος. Είναι λίγο πιο. Ναι.
1: Ναι, ε, μια πολύ συνηθισμένη αντίδραση, ρε παιδί μου, είναι μισένα χωριέσαι. Εντάξει, απ' τη μια. Το σκέφτομαι και δεν ξέρει και τι να πει, δηλαδή. Τι να πει τον άλλο να με κατάλαβει. Δεν ξέρει ναι. τι να
0: πει, ρε παιδί μου. Mm. Ναι, δεν ξέρει τι να πει. Απλά εγώ εντυπωσιάστηκα πολύ για, γιατί σου λέω, έπαθα το, στο, στην πρώτη, στο πρώτο κεφάλαιο έπαθα αυτό mm. το πράγμα. Έβλεπα όλο αυτό το σκηνικό και η, η αυτόματη σκέψη μου ήταν να κατηγορήσω την Τζαστίν που δεν μπορούσε να ευχαριστηθεί κάποια πράγματα. Η, που σημαίνει ότι για να το κάνω αυτόματα ε, και να είναι τέλο πάντων υποσυνείδητη σκέψη και ε, αυτοματοποιημένη. Ότι μου φαινόταν κάτι μη λογικό, κάτι παράλογο, ότι φταίει αυτή. Αλλά ακριβώ αυτό είναι που πρέπει να ξεπεράσουμε στην ουσία και να δούμε ότι δεν είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση. Είναι κάτι πολύ έξω από αυτό το πράγμα. Ναι. Και γι' αυτό μου άρεσε βασικά. Γιατί ένα παιδί μου, αν υποθέσουμε ότι η τέχνη, ένα από του
1: ρόλου τη είναι να σου μεταφέρει αισθήματα που δεν έχει βιώσει και να σε βάζει τη θέση κάποιου άλλου, αυτή την ταινία το καταφέρνει στο. Όχι 100%, στο 500,
0: στο 1000%. Ναι. Ε, και να πούμε και όλες, ότι σε αυτό το δεύτερο κομμάτι Εκτός από αυτή την οπτική που συζητάμε τώρα της Justine Υπάρχει και η Claire Που είναι μια πολύ φυσιολογική αντίδραση Δηλαδή όταν ας πούμε βλέπεις ε, να εσωρέχεται κάτι καταστροφικό Ή, ή, ή ενδεχομένω βλέπεις τα πρώτα σημάδια κατάθλιψης στον εαυτό σου mm. Που μπορεί ξέρεις, να, να τα τρίγκαρε κάποιο γεγονός Ή κάτι να συμβαίνει στη ζωή σου και πριν να μην είχε τέτοια θέματα ε, Σου προκαλεί αυτό το φουλ άγχος όπως έχει η Claire ότι έρχεται έρχεται τι θα κάνω, βλέπουμε κάποιες αντιδράσεις οι οποίες είναι αυτές οι αυτόματες, πάει να φύγει με το παιδί της, να πάει που, ξέρω εγώ δεν έχει νόημα, ότι μια προσπάθεια να κάνω κάτι γι' αυτό ρε παιδί μου, να το αντιμετωπίσω, πράγμα όμως που φαίνεται λίγο μάταιο, οπότε επιστρέφει. Ε, και μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση. Τη λέει, τέλο πάντων, ακόμα και στο στάδιο που έρχεται το τέλος και το ψήλο, το ψήλο αποδέχεται, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση προσπαθεί να, να το ελέγξει και να το κάνει, να το κουμαντάρει λίγο και της λέει τι αδερφίσει. Α βάλουμε ένα κρασάκι, ένα τραγουδάκι, τουλάχιστον να το κάνουμε πιο ευχάριστο. Και τη λέει η άλλη: Όχι, δεν είναι έτσι. Ξέρω εγώ, χέσε μα. Α πούμε. Συνειδητοποίησε δηλαδή και χώνεψε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είσαι ένα άνθρωπο που δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα τα πράγματα στη ζωή. Αυτό δεν ελέγχεται. Χώνεψε το, α πούμε. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι μια παραδόξω
1: αισιόδοξη νότα και είναι παρατήρηση που την έχει κάνει ο Ζίζεκ. Τον οποίο έχουμε αναφέρει, είναι η δεύτερη φορά που αναφέρουμε, η πρώτη ήταν στο Children of Men.
0: (laughs) Στα τέσσερα, στα τρία (laughs) επεισόδια.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να τον φέρουμε καλεσμένο. Είχε πει λοιπόν ότι ο τρόπο που η Κλέρ, η ψυχραιμία, η πραότητα με την οποία αντιμετωπίζει το το βέβαιο τέλο, όχι μόνο το δικό τη, αλλά ολόκληρη τη ανθρωπότητα, θα έπρεπε να λειτουργεί σαν ένα παράδειγμα προ με την έννοια ότι το τέλο θα έρθει. Πρέπει να το πάρουμε, να το αποδεχτούμε αυτό σαν ανθρωπότητα, σαν άνθρωποι και να συμπεριφερθούμε όπως συμπεριφέρθηκε η Κλέρ στον ανιψιό της ο οποίος της εξομολογήθηκε ότι φοβάται, ότι φοβόταν γιατί είχε πει ότι ο μπαμπάς μου, μου είπε ότι άμα επιστρέψει ο πλανήτη, θα πεθάνουμε και δεν του είπε ναι ρε μούλικο ξέρω εγώ δεν έχει νόημα ζωή του λέει ναι δεν πειράζει πάμε στο μαγικό, στη μαγική σκηνή που θα σου φτιάξω και θα προστατευτούμε
0: Μαγική σπηλιά. Στην μαγική ναι. σπηλιά,
1: ναι. Που εν τέλει, μου παρότι το τέλο ήταν βέβαιο και πάρα πολύ κοντά. Κυριάρχησε η, η αλληλεγγύη, η συμπόνια, η τρυφερότητα. Mm. Δηλαδή, αισιόδοξα συναισθήματα.
0: Ναι, όντω. Που θα μπορούσε mm-hmm. κάποιο. Όντω, θα μπορούσε, α πούμε, μπράβο, νε ναι, τελευταίες στιγμές να πει ότι δεν έχει κανένα νόημα. Απλά κάτσε εδώ στην καρέκλα να το δούμε. Αλλά παρόλα αυτά, μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, προσπαθούσε να βοηθήσει κάποιον ναι. άλλο στην ουσία, τον μικρό. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, προσεγγίζει πιο, πιο οπτιμιστικά το άλλο την όλη συμπεριφορά εννοεί.
1: Ναι, ότι αν αποδεχτούμε ότι κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε και δεν έχει νόημα να τσακωνόμαστε όπω τσακωνόντουσαν οι δύο αδερφέ, εν τέλει μπορούν να κυριαρχήσουν τα πιο θετικά συναισθήματα mm. και να μην υπερισχύσει, α πούμε, η σαδιστική καταστροφή που λες ότι α, τίποτα δεν έχει νόημα στον κόσμο. Οπότε α αρχίσουν να καταστρέφω τα πάντα. Η ταινία νιώθω ότι σου προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπιση. Ναι. Ότι τίποτα δεν έχει σημασία, γι' αυτό πρέπει να συμπεριφέρεσαι με όμορφο τρόπο.
0: Ναι, αυτό, αυτό μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Τώρα που το αναφέρει, δηλαδή, είναι μια ταινία που ε, διαχειρίζεται πολύ ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο τελειώνει το κόσμο. Δηλαδή, δεν βλέπουμε κάποιου ήρωε που κοιτάνε όλη μέρα ειδήσει και βλέπουν mm. ε, να γίνονται ληστείε και να καίγονται και να καρμβαλίζονται. Οι κάτοικοι κάποια πόλη και να γίνονται όλα αυτά τα κουλά και κατά κάποιο τρόπο το αντιμετωπίζει σαν κάτι το φυσικό, στο οποίο η απάντηση είναι κάτσε σε ένα λόφο και δες το. Ναι, συντελικά η
1: αντιμετώπιση το σαν ένα φαινόμενο που συμβαίνει μια φορά (laughs) στα
0: πόσα δισεκατομμύρια χρόνια,
1: οπότε... Ισοποιώ πρέπει να νιώθει και τυχερό, ξέρω που θα το βιώσει. Ναι, οκ.
0: Εντάξει. Δυσκολεύομαι εγώ να δω την οπτιμιστική πλευρά. Αυτό που λες βέβαια, το, το, το είδα πάρα πολύ τώρα. Αποτόπιζα, το δεν το είχα σκεφτεί. Εγώ ότι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο που δεν είχε κανένα νόημα, αυτή ouais. έκανε κάτι για τον διπλανό τη, για τον ανυψιό ας α πούμε. Να αναφέρουμε κιόλα γιατί είδες το ξέχασα και με ενθουσιάστηκε πάρα πολύ και τη στάση που είχε και ο Τζον, ε, το, το οποίο θεωρώ ήταν η αγαπημένη μου στιγμή σε όλη την ταινία, που βάζει στην ουσία τον χαρακτήρα που το παίζει ότι είναι ο δυνατός και ο έξυπνος και ο πιο συνειδητοποιημένος και ο, ο πιο σκληρός στην ουσία και ο πιο προσγειωμένος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο τέλος πάντων και με λεφτά και ό,τι θέλεις και ίσως και η πρεσβευτή της λογικής, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε το ανεβάζει σαν χαρακτήρα μόλις συνειδητοποιεί ότι θα τελειώσει ο κόσμος ή αντίστοιχα μόλις έρχεται αντιμέτωπο με την κατάθλιψη ο ίδιος που τόσο, τόσο καιρό και για τόση διάρκεια ήταν πολύ εύκολο να το κατηγορεί και να το κρίνει όντας έξω από το χωρό το ανεβάζει όταν έρθει αντιμέτωπο με αυτή την κατάσταση να επιλέγει την πιο εύκολη λύση που είναι η αυτοκτονία. Το ανεβάζει δηλαδή σε εισαγωγικά να κάνει την πιο δειλή κίνηση που θα μπορούσε να κάνει κάποιο ναι. την ώρα που αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα. Είτε είναι τέλος, το τέλο του κόσμου, είτε είναι κάτι το οποίο έρχεται κατά πάνω, όπω είναι α πούμε η κατάθλιψη. Και δεν, ενώ ισχυρίζεται ότι είναι τόσο ισχυρό και λογικό και ότι είναι ο μόνο που μπορεί να τα ελέγξει όλα, από πολύ νωρί αποφασίζει ότι τελικά δεν μπορώ να το κάνω.
1: Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ έτσι πώ κατέληξε ο συγκεκριμένο χαρακτήρα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμω είναι ότι, ή μάλλον αυτό που περίμενα εγώ, είναι ότι θα πάρει τα φάρμακα τη γυναίκα του, που τα είχε κρύψει σε περίπτωση που όντω γίνει σύγκρουση. Οπότε να αυτοκτονίσει εκείνη, και ότι θα το δίνει και στο γιο του. Ενώ αυτό τα πήρε, τα κατάπιε μόνο του. Του πρόδωσε δηλαδή. Κέφι, (laughs) ναι. Δηλαδή μέχρι τέλου ήταν φούλε εγωιστή.
0: Ναι, ναι, δεν τους μάζεψα να κάνω μια ομαδική αυτοκτονία. Ήταν αυτό ξεκάθαρα εγωίσταρος, πρόδωσε την οικογένειά του στην έσχατη στιγμή και επέλεξε μόνος του κιόλας, κρυφά κιόλας, πήγε στο θάμνο, ξέρω <κτέρυ citizenship> πώς το λένε, στο στάβλο και αυτοκτόνησε αντιλώς.
1: <κ dynasty> αυτό που μου άρεσε σχετικά με το χαρακτήρα και το αναφέραμε λιγάκι πιο πριν είναι ότι η ταινία ρε παιδί μου το παρουσιάζει ω τον επιστήμονα και εκτό εισαγωγικών, όπω θέλει ο καθένα το βλέπει, και εν τέλει αποδεικνύεται, ρε παιδί μου, ότι οι υπολογισμοί του είχαν βγει λάθο. Αυτό που μου άρεσε είναι το εξή. Ότι έχοντα περάσει όλα αυτά τώρα με τον κορονοϊό, που έχουμε αναδείξει, ρε παιδί μου, την επιστήμη λίγο στο, στο απόλυτο, ότι η επιστήμη αποκλείται να κάνει λάθο, και ότι η επιστήμη όλα θα τα προβλέπει σωστά, και ότι ό,τι λένε οι επιστήμονε τα κάνουμε, και έρχεται ο και σου λέει οι επιστήμονες είναι άνθρωποι μπορεί να κάνουν λάθος ναι. δηλαδή μπροστά σε όλο τον κόσμο, σε όλο το σύμπαν σε όλα αυτά που συμβαίνουν είναι μια, ένα τίποτα δηλαδή okay, δεν λέω ότι υποστηρίζει τους ψεκασμένου και λέει κάτω η επιστήμη <laughs> ότι μπορείτε, αλλά σου δείχνει παιδί μου ότι ακόμα και η λογική νομίζω, για να το θέσω καλύτερα νομίζω ότι αναδεικνύει τα όρια του ανθρώπου Ότι όσο και να αξιοποιούμε την επιστήμη, όσο και να αξιοποιούμε την λογική, πάντα θα είμαστε πολύ μικροί για το σύμπαν. Ναι, ναι. Δεν θα μπορούμε να το ελέγξουμε στο τέλος της ημέρας. Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
0: Επίσης, Αυτό που λες εγώ το βλέπω και σε μια πιο στοχευμένη με τη θεματική ανάλυση ότι ακόμα και που η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο μπροστά και υπάρχει και μεγάλη μελέτη πάνω στο κομμάτι της κατάθλιψης, εξακολουθεί να είναι κάτι το οποίο όμως για τον άνθρωπο το οποίο το αντιμετωπίζει δεν έχει να κάνει πάρα πολύ δηλαδή. Αυτός που και από κατάθλιψη έχει να αντιμετωπίσει κάτι μόνος του. Σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερη γνώση και μεγαλύτερη και καλύτερη τρόπο αντιμετώπισης, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή το βλέπω και πιο πολύ από την πλευρά αυτού του που αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Αυτό τον πλανήτη που έρχεται, ας πούμε, να τον πλακώσει. Ε, ότι δεν αρκεί να έχεις δίπλα σου κάποιον που σου λέει «Ξέρω εγώ τι θα κάνει, θα κάνεις ένα, δύο, τρία, οι επιστήμονες λένε αυτά και θα γίνει καλά, ας πούμε». Ότι είναι πολύ διαφορετικό από αυτό. Ναι, ισχύει. Τέλος πάντων, εγώ δεν την είχα σκεφτεί αυτή την πιο θετική πλευρά που είπες και μου αρέσει λίγο γιατί... Πέρα από το ότι σου δείχνει σε, σε βάζει να κοιτάξεις μέσα από την κλειδαρότυρπα στο κεφάλι ενός καταθλιπτικού ανθρώπου, δεν μπορούσα να βρω κάτι άλλο έτσι, θετικό και uplifting mm. για την ταινία. Οπότε μου αρέσει αυτό που είπες και θα το κρατήσω λίγο, ότι σου δίνει μια πιο οπτιμιστική...
1: Ευχαριστούμε, Ζιζεκ.
0: <laughs> Αλλά γενικά, σαν overall experience, που λέμε και στο χωριό μου, ε, αν και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία σε ό,τι έχει να κάνει την ενημέρωση και την εικόνα αυτού που λέμε κατάθλιψη είναι πολύ βαριά, είναι πολύ δύσκολη ρε φίλε δηλαδή και τώρα που συζητήσαμε όλα ναι. αυτά και ανακάλυψα τι πόσο ωραία το αποδίδει όλο αυτό το πράγμα ε, τη θεωρώ πολύ βαριά και σκέψου δηλαδή αν εγώ τώρα που βλέπω δύο ώρες μια ταινία και κάνω μια χαζοσυζήτηση με σένα για αυτό το πράγμα και το νιώθω βαρύ πως είναι να ζεις το 24-7 με αυτό το πράγμα και όχι σε επίπεδο κουβέντας, σε πρακτικό επίπεδο στην καθημερινή σου ζωή, γιατί όταν αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο κυριολεκτικά έχει να κάνει με όλα τα πράγματα, από το ότι θα σηκωθώ από το κρεβάτι και θα φάω, θα κάνω μπάνιο ας πούμε, δηλαδή η σκηνή που δεν μπορεί να κουνήσει το σώμα της η Τζαστίν, είναι πολύ σοκαριστική. Και πόσο μάλλον αν, αν συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει μια ε, βιολογική ας πούμε στο σώμα της, δεν, δηλαδή δεν εμποδίζει κάποια λειτουργία φυσική να το κάνει αυτό και είναι όλο κάτι που είναι στο, 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 στη ψυχολογία και στο κεφάλι της. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό.
1: Ναι, και εμένα με διέλυσε πάρα πολύ η ταινία. Δηλαδή, εντάξει, βέβαια και εγώ σκέφτομαι αρκετά συχνά, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα ότι ένα πόθο του ανθρώπου από τότε που πάρει το πόδι του στη γη είναι να νικήσει το θάνατο. Okay. Και πε ότι το καταφέρνει, ρε παιδί μου, με ξέρω εγώ, γίνεσαι ρομπότ, μεταφέρει την είδησή σου σε κάποιο κλάουντ. Ε, κάνει οτιδήποτε, δεν ξέρω. Θα έρθει τελικά το σύμπα και απλά θα διαλυθεί. <laughs> δηλαδή, ό,τι και να κάνει, πάλι θα πεθάνει. Που <laughs> <laughs> σαν ιδέα το πόσο το, το μέγεθος αυτού του πράγματος μου φαίνεται πάρα πολύ τρομακτικό και το έπιασε πάρα πολύ αυτή η mm. και μετά εντάξει με διέλυσε mm. επίσης να προσθέσω ότι δεν έφτανε που είχα την ταινία αυτή την επόμενη μέρα α, δηλαδή πραγματικά σύμπτωση τώρα πέτυχα το ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση με τους 10 καλύτερους τρόπους που μπορεί να καταστραφεί η γη <laughs> <laughs> Όχι τύπου περιβαλλοντική καταστροφή. <laughs>
0: να έρθει ο ήλιο πάνω στη γη. 10 καλύτερη εννοείται. Πιο πιθανή. ή καλύτερη υπόπη Όχι, δέκα πιο εντυπωσιακοί τρόποι, α πούμε. Α, εντυπωσιακή, οκ, okay, οκ. Okay.
1: <laughs> ναι, και ήταν. Να σταματήσει να υπάρχει βαρύτητα. <laughs> να δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα στο πυρήνα τη γη. Να υπάρχουν δύο μαύρες τρύπε. Οπότε η γη να αρχίσει να αντετώνεται mm. και να διαλυθεί, να σπάσει. <laughs> Τέλο διάφορε θεωρίε. Και το είδα. Την ακριβώς επόμενη μέρα Και ήμουν σε φάση Πώς θα αντέξω εδώ Γιος δεν είναι τέλειο διότι οι επιστήμονε που μιλάγανε ήταν σε φάση. θα είχε πολύ πλάκα άμα σαν μάτα για να υπήρχε η βαρύτητα. Φαντάζεστε να ερχόταν ο ήλιο πάνω στην. Ε, κοίτα,
0: αυ- αυτοί τώρα τα γκίξ που <χι> ασχολούνται και κάνουν τέτοια ντοκιμαντέρια, για αυτά ζουν. Δηλαδή, όντω το θεωρούν, πολύ ασχηματικό πιστεύω. Καλά, ναι. Ε, απλά τώρα δεν ξέρω αν θα σε ανακουφίσει αυτό ή θα σε κάνει χειρότερα. Πιστεύω ότι γενικά είναι πολύ πιο πιθανό και πιο εύκολο να χαθεί ο κόσμο. Ε, από την δικιά σου στερική πλευρά δηλαδή λόγω κάποιας κατάθλιψης ή κάποιας άλλης ψυχικής νόσου να αλλοιωθεί και να χαθεί σε εισαγωγικά ο κόσμος αλλά όπως τον βλέπεις εσύ παρά το να έρθει actual ναι. κάτι και να τον καταστρέψει δηλαδή μπορεί να καταστραφεί για σένα ο κόσμος αλλά ο κόσμο την ουσία είναι ακριβώς το ίδιο αλλά για σένα να είναι καταστραμμένος ήδη ναι, <laughs> ναι. Πολύ σαν, αλλά. Οκ. Θέλω να σου πω: είναι πολύ πιο πιθανό από το να πέσει, ξέρω εγώ, να εξαφανιστεί η βαρύτητα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καλά, ναι, προφανώ.
1: Εντάξει, αυτέ οι πιθανότητε είναι ναι. ελάχιστε.
0: Ε, Επίση, κατά μία έννοια, ακόμα και αυτό που λέμε τώρα, η σχέση με το θάνατο, τραβηγμένο μεν, αλλά το να μην μπορεί πολύ εύκολα να ζήσει, γιατί έχει κάτι που σε κρατάει πίσω, ό,τι και αν είναι αυτό, ε, κατά κάποιο τρόπο είναι μια κάποιας μορφής θανάτου δηλαδή μπορεί να ζήσεις 80 χρόνια αλλά αυτά τα 80 χρόνια να είναι πολύ πολύ δύσκολα μπορεί να ζήσει 30 χρόνια αλλά αυτά τα 30 χρόνια να είναι σούπερ ευχάριστα ας πούμε δηλαδή, ναι, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με το τέλος το, το οριστικό, το υλικό α το πούμε έτσι τέλος πάντων Πά να βάλω ποτό τώρα με καταστρέψει ρε Σιλάζαρη τι, τι βάλαμε αυτή την κολοτενία
1: αυτό έρεγα μόνο. Δηλαδή, τι σκεφτόμουν την ταινία μετά και λέω πάρα πολύ ωραία ταινία, ναι. Δεν θέλω να την προτείνω σε κανέναν.
0: Κοίτα, εγώ θα την πρότεινα σε κάποιον. Ε, να σου πω, πιο πολύ θα την πρότεινα σε κάποιον που ξέρω ότι το αντιμετωπίζει αυτό στη ζωή του, ε, όχι όμω από την πλευρά τη Τζαστίν, από την πλευρά του περίγυρου. Δηλαδή, σε κάποιον που έχει κάποιον τέτοιο άνθρωπο στο περιβάλλον του και θα, ναι. θα μπορούσε λίγο να τον ενημερώσει καλύτερα για το τι έχει να αντιμετωπίσει και ενδεχομένω πώ μπορεί να το βοηθήσει. Αντίθετα, αν αν κάποιο υποφέρει από αυτό, δεν ξέρω αν αυτή την θα τον βοηθούσε ή θα τον έκανε σταθεί χειρότερα. Δηλαδή, μάλλον θα είναι πώ θα το έπαιρνε. Έχω περίεργη για να σα πω την αλήθεια. Δηλαδή, από τη μία, θα μπορούσε να αισθανθεί. Ε, κάπως μια ανακούφιση ότι δεν είμαι μόνος μου σε αυτό το πράγμα και άλλοι το βλέπουν ε. αλλά και απ' την άλλη ε, μπορεί να του βάλει ακόμα και ιδέε που δεν τις είχε σκεφτεί και να τον έκανε να νιώσει και πολύ χειρότερα δηλαδή δεν ξέρω δεν... εγώ δεν θα επανατορίσκω να το προτείνω σε κάποιον που το αντιμετωπίζει αυτό ο ίδιος Θα το πρότεινα σε κάποιον που θέλει να ενημερωθεί γι' αυτό και σίγουρα θα το πρότεινα σε κάποιον που θέλει απλά να δει μια ταινία. (laughs) Ναι, σου λέω, ακόμα και τώρα που είναι η δεύτερη φορά που την βλέπω, μου αρέσει ακόμα περισσότερο, αλλά τώρα θα δυσκολευτώ ακόμα περισσότερο να πάω στην τρίτη φορά. Κατάλαβε. Δηλαδή, αν μια φορά το σκεφτόμουν, να το τυπώπω, τώρα θα την ξαναδώ, πιστεύω ότι θα δυσκολευτώ δύο φορέ περισσότερο για να γίνει η τρίτη. Ναι.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Ενώ αυτό μου άρεσε αλλά είναι ναι, ναι, ναι. δύσκολη εμπειρία
0: εντάξει, είναι εμπειρία μας παρόλα αυτά Οπότε εντάξει, σίγουρα δεν χάνεις από αυτό Ειδικά αν είναι και η πρώτη σου φορά που τη βλέπεις και αντιμετωπίζεις Οπότε μαξιμάλλον γενικά τελικά αξίζει
1: ναι. Δεν ξέρω, θε να, προ... να συμπληρώσει κάτι άλλο για τη σκηνοθεσία.
0: Ε, Γιατί, τη κοίταξε. φωτογραφία. Γενικά, ε, μου αρέσαν πολύ τα εφέ που είχε. Δηλαδή, οι σκηνέ με του πλανήτε, με τα πολλά φεγγάρια που είχε και στο τέλο που ερχόταν, μου φαίνονταν πάρα πολύ μαγικά. Ή η σκηνή που ανέφερε και εσύ που ήταν γυμνή ιστοριάκι και επεφτε η Σελήνη ή ο πλανήτη, τέλο πάντων, ότι έπευτε επάνω mm. και... μου κανε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Που ήταν σαν ύμφια, α πούμε, λησμένη από το φω. Δεν μου άρεσε τόσο πολύ η κάμερα στο χέρι που ήταν όλη την ώρα και θεωρώ ότι λίγο κάποιε στιγμέ. Με κούρασε λίγο. Μου σπάσε λίγο, τα ανέβρασε κάποιες φάσεις okay. Και μου φάνηκε και λίγο περίεργο και το φως, Δηλαδή, πώ ήταν, η φωτογραφία μου ήταν κάπως περίεργα στο μάτι. Δεν ξέρω, εντάξει, δηλαδή αυτό τώρα είναι και θέμα γούστου, αλλά. Κάπως δηλαδή δεν μου άρεσε πάρα πολύ ο φωτισμός Η φωτογραφία ειδικά
1: στο πρώτο κομμάτι μου άρεσε αρκετά Με την έννοια ότι προσαίδε έτσι μια ονειρική χρειά στο,
0: στο slow motion ε, μοντάς Στο γάμο Α, στο, στο πρώτο στο γάμο ναι. Και, ναι.
1: και στο slow motion εντάξει
0: Εκεί, εκεί ήταν τέλεια, εκεί μου δούλεψε πολύ αυτό που σου λέω Με το χρωματισμό και, τα... και το slow motion Μου δούλεψε πάρα πολύ όλο αυτό το ονειρικό ε, μετά λίγο στις άλλες, στα άλλα δύο κεφάλαια, κάπως που φαινόταν λίγο περίεργο. Ναι, το ξέρω, εντάξει. Πριν κλείσουμε, γιατί πιστεύω θα
1: κλείσουμε σιγά-σιγά, mm-hmm. να πούμε το εξής, ότι όλη η ιστορία, όλη η ιδέα με τον πλανήτη που πέφτει πάνω στη Γη είναι εμπνευμένη από έναν πλανήτη που ονομάζεται Νιμπίρου, τον οποίον είχε αναφέρει ένας, ένας ογκητικός τύπος, τέλος αν δεν ξέρω ακριβώς τι Ινδιά έκανα, δεν θυμάμαι, που λεγόταν Ζεκάρια Σίτσιν τη δεκαετία του 60 τώρα αυτός περίπου και έλεγε ότι ουσιαστικά μέσω αυτού του πλανήτη του Νιμπύρου προσέγγισαν οι θεοί των Σουμέριων <laughs> τους ανθρώπους με, π, 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 Τι γίνεται και... τώρα, μ'... <laughs> μ
0: έχουν χαθεί <laughs> Ναι
1: Και τέστοι πάντων τους μετέτρεψαν σε Homo sapiens με σκοπό να τους υποδηλώσουν κάτι τέτοια
0: περίεργα Λιακόπουλο δηλαδή Ο Ρώσος Λιακόπουλος δηλαδή Αυτό συζητάμε ναι, <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs>
1: Και έχει δημιουργηθεί μια παραφιλολογία σε τέτοια ξέρεις, στέκια συνωμοσιολογικά <Και> ότι κάποια στιγμή τώρα κοντά θα πέσει πάνω μας αυτός ο πλανήτης ε, Βέβαια αναφορές σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχουν και στη βιβλίο, αν θυμάμαι καλά.
0: Με την ίδια ονομασία.
1: Θα σε γελάσω. Αλλά γίνονται αναφορές νομίζω σε ένα πλανήτη που είναι άγνωστο σε εμάς και δεν τον ξέρουμε. Αυτό και μου φάνηκε ενδιαφέρον.
0: Όχι όμως ότι επηρεάστηκε από αυτό ο Βοντρίδη για να κάνει το μελαγχολία;
1: Επειδή αυτός ο πλανήτης αναφέρεται και στη βίβλο, αναφέρεται και στους μέρου κτλ. Δηλαδή είναι υπαρκτό ανήθο mm. μύθος ας πούμε. Εμπνεύστηκε από, από αυτό ότι, την πολύ γενική ιδέα ότι ένας πλανήτης θα πέσει πάνω στη γη που είναι ο Νιμπίρου. Ναι. Όχι ότι ενστερνίζει τι απόψει και ότι υπάρχει ένα σκέφο πλανήτη. Ναι, κατάλαβα.
0: Εντάξει. Εντάξει, βέβαια σε αυτό το σημείο αναφέρουμε ότι ο μεγαλύτερο προφίτη αυτή τη ιστορία ήταν ο Μάκλι Μπέι με το Αρμαγόν και τον Προυσ <laughs> Βίλισ <Willis>, που κάνει <laughs> ένα διαστημικό τρυπάνι και τρυπάει το μετεωρίτη για να τον καταστρέψει. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι ο αρχικό νομίζω μύθο.
1: <laughs> Τώρα που λες τρυπάνι <laughs> να <τον> καταλάβει. <καταστρέψεις. laughs> Γιαστημικό τρυπάνι. Ανατολύμα, αν γινόταν αυτό, όντως, τι θα μπορούσαν να κάνουν, Λε τα πυρηνικά να κάνανε τίποτα.
0: Όχι, τι θα κάνανε τα πυρηνικά. Όχι, προφανώ και όχι. Γιατί. Α φάμε και λίγο ραδιενεργά. Μιλάμε για
1: απίστευτα τέρα. Και καλά να το προλάβει, ρε παιδί.
0: Δεν το προλαβαίνει, Λάζαρε. λάζαρε. Μην κάνει την ασάντιγκλερ. Φτιάξε εκεί μια τέντα στην αυλή και άραξε να στείλει πυρηνικά τώρα αμέσω.
1: (laughs) Αυτό (laughs) θα κάνουμε. (laughs) Εντάξει. Ισχύει, ισχύει.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω τελείωσε και αυτό το επεισόδιο. Στο επόμενο θα είναι λίγο πιο ευχάριστο. Γιατί θα έχουμε. Να το πω. Το λέω, ε. Η δεν κάνει.
1: Όχι, όχι, μην δεν το. πεις Α ας πούμε ότι είναι μια αρκετά γνωστή ταινία. Ασπρόμαυρη. Ναι. Να δώσουμε τυράκια έτσι. Ασπρόμαυρη. Κομωδία
0: Κομωδία σάτυρα. Ναι. Μαύρη κομωδία Προφανώ. Ενό πολύ γνωστού σκηνοθέτη. Έλα, αυτά. Ε
1: τώρα εντάξει.
0: Το έτερο εγώ θα βγάλω. Ωραία, λοιπόν Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Ελπίζουμε να μην σας μαυρίσαμε πάρα πολύ μην σας καταστρέψαμε το υπόλοιπο της ημέρας Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα Με το τελευταίο επεισόδιο Για αυτή τη θεματική Και σας υποσχόμαστε ότι το επόμενο Θα είναι πολύ καλύτερο Και πιο uplifting Και όχι, θα δούμε <laughs> Ευχαριστούμε πολύ Και καλή σας συνέχεια
1: Καλό βράδυ, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.